0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, alors merci de venir pour ce quatrième cours sur Motori Norinaga et la langue japonaise. Euh, il est temps aujourd'hui, après ces trois semaines de divers préambules que nous avons faits, de laisser la parole à Motori Norinaga lui-même, dont je rappelle qu'il n'est pas né en 1750, mais en 1730. Et, Alors, nous l'avons dit en, dernier, en conclusion de la dernière leçon, je vous ai dit que j'allais commencer euh, par la fin, puisque nous aborderons en effet son œuvre par l'un des, des, des derniers opuscules qu'il nous, qu nous a laissés. Et c'est une, une chance de l'avoir, d'ailleurs c'est une sorte de, 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 de testament, c'est un opuscule qui a été rédigé à l'extrême fin de sa vie, en 1798, donc et, voyez, il lui restait trois ans à vivre à peu près, et voici comment il le présente dans, alors, évidemment, dans, dans, sa, dans la notice finale, pas, le, à, à Togaki, je, je, je divise la citation en deux parties, je, vous, vous, je, je, je la traduis, rassurez-vous, c'est simplement pour ceux qui connaissent le japonais, pour qu'ils puissent euh, suivre. Alors, évidemment, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de parts de rhétorique dedans, mais il y a, euh, nous, nous avons une, une certaine chance, euh, nous avons le, sans doute la possibilité d'avoir comme ça euh, l'intention de, 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 de Norinagel lorsqu'il a fait ce, ce, ce travail. J'ai fini par publier ce, ce livre... Kaki idée enfin de... Ide, kaki c'est à la fois donc écrire et, 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 et le sortir en quelque sorte, donc je on pourrait dire rédiger aussi, vous savez bien que ça ne correspond pas à des termes modernes. J'ai fini par publier ce livre, alors il faudrait dire sans doute Konofumi et pas Konosho, selon l'habitude bien ancrée de de Nolinaga, de, de japoniser les termes. Nous reviendrons un peu de, de bien sûr, enfin nous reviendrons souvent là-dessus. Donc il faudra s'en doute lire son Okonofumi. Donc j'ai fini par publier ce livre que mes disciples me, de, de, me demandaient depuis longtemps, n'est-ce pas Oshiego, Oshiego ou, Oshie, ou Deshi, n'est-ce pas Je vous avais dit la dernière fois que Nolinaga a passé une bonne partie de sa vie à faire des, des ce qu'on pourrait appeler maintenant des tournées de conférences dans les différents endroits de, de, du Japon. Il, 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 on dit qu'il avait 500 disciples reconnus, c'est-à-dire des disciples qui avaient noué des liens formels de maître à disciple en, en, entre eux. N'ayant eu que peu de loisirs toutes ces années, je faisais euh, euh, le, le, je, je, je je faisais Kiji je faisais la sourde oreille, mais à présent que j'ai terminé la rédaction de mon commentaire du Kojiki, alors vous, vous souvenez, ici il dit Kojiki no Den, qu'on appelle aussi souvent Kojiki Den, qui est le, le grand œuvre de la vie de, de, de Noninaga, qu'il avait, qu'il a terminé. Je, là nous sommes en 98, il, il avait terminé, je crois en 97, 96, où, enfin tout, 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 tout récemment. Donc, est, il estime que son œuvre est, est terminée. À présent que j'ai terminé la rédaction de mon commentaire du Kojiki et qu'il revenait de plus belle à la charge, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était et me suis donc exécuté monoshitsudunari, n'est-ce pas je, Voilà, j'ai fait ça. Alors, ce sont des idées... Des, des idées couchées à la va-vite, niwagani omoyo siwazanareba, n'est-ce pas, fait au moment où, où ça s'est déclenché dans mon esprit, ce sont des idées couchées à la va-vite, il resterait beaucoup à dire, mais les débutants y trouveront, je l'espère, de quoi les aider. Isasaka taskuruyo mo arinaya, n'est-ce pas, donc il fait cela pour les, pour les débutants. Et il conclut, il conclut par ce poème qui va nous arrêter un tout petit instant tout à l'heure. Alors, Ikanaraon, Uyamabunino, Asagolomo, Asakikos, alors Asakikosonono, Shinobe Bakanimo. Je pense que ça vous, euh, ça vous dit quelque chose, euh, euh, ça résonne peut-être chez certains d'entre vous. Alors cette notice ne nous renseigne guère sur le contenu du livre, si ce n'est pour nous dire qu'il a été fait à la, que le livre a été fait à la demande pressante des disciples de Motoori. Et euh, nous avons une date précise et précieuse en, ce, en cet automne de 1798. C'est l'année même où il termine son Kojikiden. den Norinaga accomplit toute son œuvre essentielle, le Genji monogatari. Tamano gushi, n'est-ce pas le, le précieux peigne? du Genji Monogatari, qui, qui est son, son commentaire du Genji, qu'il a fini quelques années auparavant, et le Kojikiden qui vient de finir cette même année. Ce n'était pas 97, c'était 98. Enfin, ou 97, enfin, c'est pratiquement la même année. Le, le Tamanogoshi a été fini un peu avant, quatre ou cinq ans avant. Il peut respirer un peu et en profite donc pour faire ce petit recueil de conseils didactiques. Le titre est éloquent et riche en jeux de mots. Euh, le, euh, je, je, je vous le je, je je donne maintenant, de toute façon, ce n'est pas la peine de l'écrire en, 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 en kanji. Il me semble que je ne, je ne vous ai pas donné kanji, enfin le kanji. Donc, c'est le « ui yama bumi », qui est un terme presque technique. « oui c'est le caractère de « hajimu », n'est-ce pas ?« Hajimeru »« sho ».« Yama », c'est la, la, la montagne, bien sûr. Et Bumi, alors évidemment, il vaut mieux l'écrire en, en, en hiragana, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis. Parce que et et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis pour, pour une raison précise, enfin, je vais vous l'expliquer tout de suite, je ne vous ai pas mis les caractères. Fumi est un jeu de mots, vous l'avez bien compris, sur Fumi, que, de, qui est la lecture kun de, de shō, ou de bun, n'est-ce pas C'est-à-dire le, le texte, tout ce qui est texte. Et puis. Euh, Fumu, le verbe fumu, c'est le déverbal du verbe fumu, donc le, le nom qui, qui veut dire euh, piétiner, marcher sur, etc., n'est-ce pas, tout trade en anglais. Et Uiyamabumi, euh, donc, est un, littéralement serait le livre cumulé avec le livre de la première marche en montagne. De la première marche en montagne. Alors, c'est un terme presque technique ce, oui, Yamabumi, alors écrit au sens de, de marche, il pas de, de livre, qui désigne la première entrée en montagne pour le débutant. On se doute bien que le terme ne s'adressait pas aux clients du vieux campeur, l'alpinisme sportif n'existait pas encore. Les poètes, certes, gravissaient les hauteurs célèbres, mais surtout en Chine d'ailleurs, mais c'était pour contempler le paysage et en faire un poème. L'expression concernait en tout premier lieu ce que l'on pourrait appelé l'alpinisme religieux. L'entrée en montagne pour y méditer, y pratiquer, y fonder un ermitage, y rendre hommage aux divinités locales. Le c'est pas le roi de la montagne, par exemple. Et elle s'adressait, cette expression, à ceux qui le, le faisaient pour la première fois. C'est-à-dire qui, 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 ce qui constituait les prémices d'une pratique qui serait renouvelée à chaque nouvelle saison. Le déverbal « fumi », donc du verbe « fumu »,« fouler »,« mettre le pied », et bien sûr un jeu de mots avec « fumi »,« l'écrit », un mot que Noninaga utilise constamment pour japoniser la pratique de l'écrit, trop considéré comme un art chinois. Et sans vouloir se rendre compte, je pense qu'il le savait parce qu'il était trop fin philologue pour l'ignorer, mais sans se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un mot purement japonais, je vous l'ai déjà dit, mais de la japonisation du chinois Bun, enfin le caractère chinois Bun, n'est-ce pas qu'on prononce chinois actuel Wen, mais cela ne nous concerne pas ici. C'est un mot un pseudo mot japonais. Toujours est-il que derrière la métaphore de l'entrée en étude comme une entrée en montagne se voit clairement une dimension religieuse, celle donc de l'entrée en montagne à proprement parler, qu'on appelle « en japonais, afin de s'y consacrer aux pratiques. Or, c'est un terme qui se trouve surtout employé dans le contexte du Shugendo et des Yamabushi, pas vous savez ce qu'on appelait les, 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 les ascètes montagnards, dont euh, notre maître et ami euh, Hartmut Rottermund a beaucoup euh, étudié en son temps. Et euh, de, ce, ce, ce culte du Shugendo, des Yamabushi, est un mélange de croyances bouddhiques et d'un culte sans doute plus ancien des montagnes sacrées culte qu'on pourrait plus ou moins assimiler au shinto. L'étude, donc, est assimilée ici à cette pratique religieuse, une pratique religieuse, mais cela n'a rien d'étonnant, évidemment. Encore que... Euh, je, vous allez voir qu'il y a d'autres... entre-là dans cette, dans cette histoire. Il y a en revanche quelque chose dans ce titre qui devrait nous intriguer. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé, mais je pense que c'est tout, tout à fait envisageable. D'abord, du, enfin, du, du point de vue linguistique ou philosophique, nous, nous sommes avec euh, Norinaga, donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, donc vers l'an 1800, et la prononciation de l'époque du japonais est très proche de la langue moderne. Vraiment, c'est pratiquement la même. Il suffit de voir les, les, les livres écrits, les, les, les livres drôlatiques, n'est-ce pas Bons, etc., qui sont écrits, qui sont écrits dans, la langue, dans une langue parlée. C'est quasiment dialectale, la langue dialectale moderne. Et donc, l'orthographe historique qui est utilisée à l'époque et qui sera jusqu'à l'occupation américaine, jusqu'en 1947, Différencie encore, donc c'est le Kyu n'est-ce pas, le Reikishi Kanazukai, l'orthographe historique, différencie encore des phénomènes désormais assimilés dans la prononciation. Et cette homophonie, d'ailleurs, sera confirmée par la nouvelle orthographe. En particulier, il n'y a plus de distinction entre la lettre hi de hahi, hahi hu n'est-ce pas, et la lettre oui c'est-à-dire le, la, la, la lettre que, que l'on écrivait autrefois avec le, un, 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 un vieux, un vieux hilagana que, que, que qui n'est plus d'usage maintenant, mais disons, qui se prononce maintenant comme le, le i, n'est-ce pas Donc le hi et le oui et le i étaient, étaient prononcés quasiment de la même façon, surtout lorsqu'ils étaient en, en médiane. Donc, lorsque, euh, lorsque le... Lorsqu'on le... Lorsqu Lorsqu écrit, vous voyez que euh, le, le, le deuxième... Le deuxième le... Vous voyez qu'ici, vous avez écrit « ui manabi »,« ui manabi », c'est Shoshinsha, n'est-ce pas, les, les, les débutants vous, vous, On ne prononce pas « Uhi manabi », mais on prononce « ui manabi ». Manabi. C'est-à-dire, donc, on le, on, le, on le prononce exactement comme le i. Si bien que le composé Uiyama Bumi, comme vous... oui ou porte sur le binôme qui le suit, n'est-ce pas C'est-à-dire Uiyama, c'est première ascension, et puis en même temps, Uiyama Bumi, c'est la, 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 la première entier, entrée en montagne. Donc, euh, ça, ça pourrait aussi très bien s'analyser en hein, Ui... « Uiyama Bumi, Uiyama Bumi. », c'est-à-dire le texte de la montagne « Ui ». Alors, qu'est-ce que c'est que la montagne « Ui » Vous le voyez, je pense que les plus, les plus, les plus avancés le, le voient tout de suite. Cette seconde analyse « Uiyama Bumi », était sans doute la plus immédiate pour un lecteur et surtout un auditeur japonais puisqu'elle s'appuie sur la comptine que tout le monde connaît depuis longtemps au Japon, n'est-ce pas Iroha ni oedo, Iroha ni oedo, chirinuruo, wakaiyotareso, suninanamu. Alors, Uino Okuyama, Uino Okuyama, Kyokoete, Asaki Yumemiji, Eimo Sezu, nest pas Donc vous voyez, Uino Okuyama. Kyoko et ensuite vous avez Asaki Yomemiji. Oui, Asaki. Évidemment, vous voyez tout de suite, vous voyez tout de suite les correspondances. Donc, ce oui veut dire est un terme euh, euh, non pas euh, japonais, mais pur, chinois, purement chinois, et non, non seulement chinois, mais bouddhique, n'est-ce pas Bouddhique, c'est-à-dire, oui euh, correspond, euh, ça, ça s'écrit avec les caractères Adi et Adi. La yu et tamé, n'est-ce pas Et ça veut dire le confectionner, le, le phénoménal, ce qui est composé, le sanskrita. Et oui, dans, dans la petite comptine, dans cette petite contine de kouka que je ne vais pas vous expliquer. Vous, vous expliquez d'ailleurs, nous l'avons vu au cours de d'introduction sino japonais cette petite contine qui est une contine alphabétique. C'est un procédé mnémotechnique pour euh, retenir le, 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 le syllabaire japonais, pas l'alphabet mais le syllabaire japonais. Et c'est entièrement bouddhique. Il a, il a comme particularité de n'utiliser qu'une fois chaque syllabe. Donc ça, avec les, les, 47, les 47 termes, vous avez, vous avez tout, 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 toutes les syllabes. Et euh, non seulement c'est bouddhique, mais c'est un décalque d'une très vieille stance bouddhique transmise en chinois qu'on appelle la stance de, 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 du, du jouvenceau des neiges, de, de l'immortel des neiges, n'est-ce pas ?« C'est Senge. C'est Senge. Donc je, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est entièrement bouddhique. Et ce Uiyama, ce euh, euh, Ui no Okuyama Kyokoete, aujourd'hui donc, franchissez la montagne profonde Okuyama, oui, du phénoménal, et ensuite, Asaki Yume Miji, vous ne verrez plus de rêve superficiel, et Imo Sezu, vous ne serez plus euh, enivré par cette pseudo-réalité. Lorsque vous lisez euh, Ufi tous les Japonais de l'époque lisent Ui et ils pensent tout de suite à cette, à cette, à cette comptine, n'est-ce pas ?« Franchissons aujourd'hui la dernière montagne du conditionné ». Voilà ce que ça veut dire. Alors, on estimera peut-être que je me laisse égarer par mes tropismes bouddhologiques. Mais euh, si l'on se rappelle que le vers suivant de l'Irohano Lio, Uta est Asaki Yume Mishi, mi, mishi l'on ne verra plus de songe creux ou peu profond, on ne peut que s'interroger sur la présence du même adjectif à la même forme au début de du second, du, la seconde partie du poème, le Shimonoku. Vous voyez que le, ikana, le premier poème, le premier vers, Ikanaran, Qu'en est-il ça, ça, ça ne veut rien dire, c'est une sorte d'explétif de, pour commencer. Le poème co co commence vraiment à Uiyama Bumi. Hein, à Uiyama. Et ensuite, la seconde partie, donc ça c'est le Kaminoku, et la seconde partie c'est Asaki, Asaki Suso. Donc, vous voyez, donc, il reprend exactement les, 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 les deux termes de la contine de, de Kukai. Donc ce qui fait que Uiyama se trouve en tête du second vers. Du, du second vers de, de, du, du premier euh, Kaminoku. Et il est euh, donc euh, à sa suite logique, à sa qui, superficielle, est bien visible au début de la seconde partie du poème. Je, je, je pense que je voulais. Alors, le, le, ce poème, je, je le traduis ici, mais bon, c'est pas. Euh, Qu'en sera-t-il de cet habit de chanvre à Sagolomo pour une première escalade Il servira bien de guide. Jusqu'aux euh, pentes les plus basses. Alors, vous voyez, Asagolomo, il y a aussi le jeu sur Asaki, -ce pas et Asa, Asaki susono no shidube bakanimo, ce, 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 bon, le petit opuscule que je. Oui, oh, excusez-moi, il, il était écrit ici, n'est-ce pas, dans, dans, dans le titre du livre et dans le Uyamabumi. Donc vous voyez que le, on a bien Uyama et Asaki. Ce pas du tout, ça ne peut pas être une, une, une coïncidence pour un, un, un Japonais euh, de, de, de l'époque. Alors, peut-être par jeu, peut-être par l'un de ces chiasmes idéologiques et religieux auxquels nous sommes désormais habitués dans le contexte de l'assimilation des Bouddhas et des dieux, Norinaga marque ainsi son opuscule comme le guide qui permettra de dépasser la dimension phénoménale des choses il y a une pointe d'humour, reprenant à son compte un vocabulaire bouddhique à première vue incongru. Et pour enfoncer le clou, si l'on peut dire, ce même poème final, et cela n'aura pas échappé aux éditeurs du cours de l'an dernier, rappelle étrangement le poème final du Genji Monogatari, sur lequel nous avions beaucoup insisté. Répétons-le ici, n'est-ce pas Norinoshito Shirubenite, Omowanu Yamani, Fumi Madaokana. Vous voyez, vous trouvez, vous trouvez le, le Shiruben, Yama et Fumi, encore une fois. Hein, ce sont des, des rappels. Et vous vous souvenez de, cette, de, cette, de ce poème, qui est le dernier poème du Genji Monagatari, qui est tout à fait désabusé, qui est un constat d'échec euh, bouddhique, n'est-ce pas je, je, je vous en donne une traduction, je vous en suggère une traduction. Me laissant guider par la voie où je cherchais un maître de loi, en une montagne imprévue à laquelle je n'avais pas pensé, Homo je me suis égaré. Nous retrouvons chez Norinaga l'écho de ce dernier poème, marqué par les mots Shidube, le guide, et Fumi, marcher. Vous avez. À la différence du constat profondément atterré de l'échec d'une vie, ou plutôt des multiples vies des protagonistes du de, 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 de Genji, nolinaga exprime le souhait que son livre, lui, en revanche, servira à quelque chose. Bien qu'un incomparable, comparablement plus humble avec son habit de chambre, là aussi, avec les, avec les, les splendides atours des personnages du Genji, vous voyez, c'est le Asagolomo qui est la, un vêtement d'A16, il y a un contraste avec la, la splendeur de, des personnages du Genji. N'oubliez pas que que Norinaga a passé la moitié de sa vie euh, sur le Genji, n'est-ce pas Il montrera mieux ce qui n'est précisément pas explicité dans ce poème, le terme fondamental mais caché que l'on comprend cependant si l'on se réfère au poème du Genji, parce que vous voyez, il n'y avait, avait pas Michi dans le poème de Norinaga, mais il est ici, Tazunuru Michi au shirube ni n'est-ce pas Le guide sur la voie, c'est bien la voie. Mais nous verrons, je l'espère dans peu de temps, que le fait même que le mot « voix » ne soit pas exprimé ouvertement, ouvertement qu'il soit plus que caché, j'oserais dire qu'il soit, en, Hegel aurait écrit « Aufgehoben pas, », c'est-à-dire subsumé, n'est pas qu'un simple procédé littéraire et pédagogique. Il correspond à une idée profonde de Nolinaga. Je vous, la donne, je vous la résume d'un mot, j'espère que nous aurons le temps de voir des, des, textes, plus, des textes plus explicites là-dessus, et même prochainement, mais pour Michi, il ne, il ne définira pas Michi, la voix, parce que la définition de la voix, Tao, c'est, j'allais dire, un truc de chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont besoin de définir la voie, ont besoin de l'analyser, ont besoin d'utiliser toutes leurs toute leur fonctions rationnelles pour définir la voie. Les Japonais, ils n'en ont pas besoin elle est, il la, ils la, connaissent de nature en quelque sorte. Et le travail de Norinaga, c'est de se débarrasser de 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 se, de se débarrasser des agressions euh, chinoises qui vont euh, qui vont faire apparaître la 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 la, 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 la voix le, 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 le Yamamoto no Michi, n'est-ce pas, qui qui est qui est depuis qui est, qui est au, au sein de la de la, de, de la de la mentalité japonaise, de la de l'histoire japonaise et surtout de la langue japonaise. Alors vous voyez que le fait que Michi qui est appelé par la comparaison avec le le poème du Genji ne soit pas mentionné chez Noni veut dire quelque chose. Entre parenthèses, vous savez que je suis très opposé à l'utilisation à du, du, du terme « nativiste », qui est une tradition américaine maintenant pour, pour traduire « kokugaku »,« kokugakusha »,« nativiste »,« le nativisme », etc. Mais euh, en l'espèce, si on prend « nativisme » au sens original, c'est-à-dire le sens qui est, le, 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 le sens premier, quelque chose qui, on, on parle de l'or natif, par exemple, l'or qu'on qu peut trouver de, ou n'importe quel minerai qui n'est pas traité, là, ça va tout à fait, n'est-ce pas, dans cette idée du, 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 du nativisme de la loi. Alors, il faut, ça, cela correspond donc à une idée tout à fait de nolinaga qui est exprimée dans ce petit poème. Alors, revenons au début du texte, cette fois, je, je, aujourd'hui il y aura beaucoup de, 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 de textes j'en suis désolé, je n'ai pas mis d'illustration pour vous faire oublier tout cela mais je, je pense qu'il faut se, comme la dernière fois j'ai beaucoup dépassé l'horaire, je vais essayer de m'y tenir cette fois-ci alors nous n'en irons bien sûr que c'est un, un texte très court de toute façon, nous n'en irons que quelques passages essentiels à commencer par les premières lignes elles nous intéressent parce que Nolinaga y expose en termes très généraux ce qui fait l'unique axe de sa vie, l'étude. Et il vaudra la peine de s'intéresser à son vocabulaire qui illustre ce à quoi nous avons déjà fait allusion dans les leçons précédentes. Je, je ne vais je pas, bien sûr, approfondir tous les termes, c'est bien trop, mais je, je vais simplement vous suggérer quelques explications. Il y a dans le monde... Alors, yoni monomanabino suji. Il y a dans le monde des, des méthodes suji, je, 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 je traduis suji qui veut dire, euh, qui veut dire des, des, des lignes, des, 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 des tendances, des, des méthodes fort diverses et non pas une seule, de se livrer à l'étude. Mono retenez ce mot, nous y reviendrons. Dans cette diversité, il y a d'abord ceux qui se consacrent uniquement à l'étude de la voix. Michi, prenons comme objet alors, c'est le caractère Mune là, qui a été... Euh... Prenons comme objet les chroniques de l'âge des dieux. Vous avez ici euh, Shindaiki, oh, ⁇ Mune to tatete ⁇ Shindaiki, les, les, les chroniques de l'âge des dieux, c'est-à-dire les deux premiers livres du Nihon Shoki. Le Nihon Shoki. Nous reviendrons sur cette, la distinction. Il s'agit donc... Alors, je, je, je m'amuserai en traduisant euh, euh, shinto sha que shingaku toi ou bien kami manabi toi, sono shito shinto ou bien kami manab michino mono, kami no mono to on les appelle donc, je me suis permis de traduire euh, shingaku par son, son sens actuel théologie mais au sens, au sens euh, étymologique, c'est-à-dire non pas l'étude portant sur Dieu, mais sur les dieux, n'est-ce pas Vous vous souvenez de la petite anecdote que je vous ai racontée la dernière fois Donc il s'agit donc de la théologie, et ces gens reçoivent le nom de théologiens, Shinto-sha. Sha. Bon, je ne sais pas si les Shinto-sha seraient d'accord pour que je les appelle ainsi, mais simplement pour vous montrer le découpage des mots. Donc ce sont ceux qui traduisent, qui se consacrent à l'étude uniquement de l'âge des dieux. Il y a ensuite ceux, et là c'est quelque chose qui nous, qui, nous est un peu, qui nous semble un peu bizarre pour nous les, les modernes, je dirais, mais qui n'est pas tant que ça, et surtout pour les japonais de l'époque. Il y a ensuite ceux qui prennent pour objet de leurs études, de leurs études oui, les offices. On peut, on peut dire « kanshoku gi » Alors, n'est-ce pas? Les offices, les rituels et les codes. Et encore, ceux qui prennent pour objet le protocole, Kojitsu, les habits, Shōzoku, et les insignes, ce que je traduis par Chōdo, c'est ce qu'on pourrait traduire, les, les paraphernalia, les choses concrètes. En cela consiste la science du protocole. « yusoku », on traduit aussi parfois par « usoku » ou « yusoku » ou bien, euh, enfin, il y a encore des gens qui disent « yusoku ». La plupart du temps, je, euh, la, la, la prononciation la plus, la plus standardisée, enfin, si l'on peut dire, c'est « yusoku ».« Usoku » est aussi possible. Alors, vous voyez, c'est... Euh, ce sont ces, ce, 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 ce qu'on appelle le Yusoku, yusoku Kojitsu, pas, la science du protocole, la science du rituel, qui euh, pour nous est quelque chose d'un domaine absolument fermé, mais qui avait une très très grande importance dans la vie de cours japonais, au point que, comme vous le savez, les, les nikki les qui étaient rédigés en chinois... Pour la, par les, 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 grands, les, les grands courtisans de, de l'époque de, de, de Héin et après, et, et, était, et qui n'étaient qui pas destinés à être publiés, mais que les, c est, c est les, 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 les écrivains tenaient pour les donner après à leurs descendants. Concernait pour une grande part le protocole, les affaires, comment se tenir à la cour, quel était l'ordre des, 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 des. la disposition des gens dans les cérémonies, etc. C'était quelque chose qui était considéré comme un enseignement secret parce qu'il permettait de réussir dans la vie. Alors ça nous paraît un peu. Et la vie, c'était la cour. Vous voyez, quand on dit yo ni mono manabi no le yo, le monde, le n'oubliez monde, pas que pour les japonais de l'époque, le monde c'est tout petit, c'est le, le monde. Le, le grand monde, je dirais, c'est-à-dire la, 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 la cour, la, 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 la cour et, les, et ceux qui ont affaire avec le pouvoir. Ça, me, ça, me, et ça, ça a bien sûr beaucoup de sens, mais avant tout, quand vous lisez les Nikki de l'époque de, de, de Nohéan, yo, c'est ça, c'est notre petit milieu, les gens bien, les, le, les mondains d'ailleurs. Alors, euh, si, par exemple, vous lisez, vous lisez le Tsurezuregusa le de Kenko, n'est-ce pas eh bien, vous, vous voyez, donc, qui est un texte tardif de, 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 de Kamakura, et vous, tout le monde connaît les grands... grands C'est un texte divisé en paragraphes. Tout le monde connaît les grands paragraphes, les, les, grands, grands, les, les, les grandes envolées de Kenko sur telle ou, telle, ou telle, telle forme. Mais il faut bien savoir que presque la moitié du Tsure est consacrée à des affaires de Yusoku Kojitsu. À des, à des affaires de protocole dont on a très peu de choses à faire de, de nos jours, et d'ailleurs ce qui embête beaucoup les traducteurs, qui, la plupart du temps le, les, les sautent, n'est-ce pas Et euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas, pas unique au Japon. Tout le monde connaît peut-être, enfin connaît encore les lettres de Pline le Jeune, n'est-ce pas le, le Pline le Jeune donc, qui, est, qui, est, qui est un écrivain du 1er siècle après Jésus-Christ, dont les lettres sont absolument délicieuses, mais quand on lit l'ensemble des lettres, on s'aperçoit qu'une bonne partie, peut-être pas la moitié mais une partie importante est consacrée au protocole de la Cour. Un, donc c'est quelque chose, c'est une espèce de... de... De, de, de produits dérivés de, du système aristocratique. Et vous voyez que dans la, dans la hiérarchie, donc, il, on commence par l'étude de l'âge des dieux, pour Michi, n'est-ce pas Tout ça, c'est la voix. Et vous voyez les différents sens de voix. La voix des dieux, mais après vous avez aussi la voix, c'est-à-dire la, la, qui, qui est plus proche du terme confucianiste, du terme confucien de la voix, c'est-à-dire les, les rituels. Et encore, il y a encore en plus... Euh, ceux dont l'étude va des anciens livres, Inishi bumi ce sont les, les, les six histoires du Japon, n'est-ce pas Dikokushi. Les, les euh, on, on, on prononce Dikoku et pas Rokoku. Hein les, ce sont les, les six histoires officielles dont je vous avais euh, parlé la dernière fois qui ont été prolongés à l'époque d'Edo, vous vous souvenez, par le, le projet monumental de Tokugawa no Mitsukuni, qui est de, de faire le Dai Nihonshi, de renouer avec cette grande histoire des six, des six histoires dynastiques, qui, dont la dernière est de, 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 de la fin du Xe du du siècle. Donc nous avons, une, nous avons euh, ici rédigé en, en chinois. Jusqu'au livre, encore une fois, Fumi, n'est-ce pas, plus tardif, sans suivre particulièrement et l'une ou l'autre méthode. Et si l'on distingue encore dans ces méthodes, on trouvera encore des variétés. Alors là aussi, très important, c'est pour ça que je l'ai mis, il y a aussi ceux qui étudient la poésie, houta, nomanabi, ali, avec deux variantes. Ceux qui, lisent les... qui ne lisent que les poèmes et ceux qui lisent les, po... les... les recueils poétiques et les récits des anciens temps vous voyez, c'est euh, « kashu monogatari bumi nado euh, » c'est un terme qu'on retrouve après « monogatari bumi » donc il faut ici le lire bumi". To « bumi »« nado au Toki » n'est-ce pas donc c'est euh, ceux ce, 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 ce qui ne lisent que les poèmes et ceux qui élucident les, po les recueils poétiques et les, et les récits des anciens temps donc ceux qui ne se consacrent qu'à la voix de la poésie et ceux qui lisent aussi les monogatari et tout cela euh, euh, regroupe le, le, ce, que, euh, ce que Norinaga appelle monomanabi, l'étude, et michi la voix. Donc nous voyons dans ces quelques lignes quelques-unes des caractéristiques de la langue de Norinaga, qui sont bien sûr le reflet direct de sa pensée de Kokugakusha et qui se retrouvent dans la tradition qui se réclame de ce nom. Nous devons les voir non comme un antagonisme avec la langue chinoise, mais encore une fois comme une altération régulière, systématique des concepts fondamentaux de la pensée chinoise. On doit bien comprendre que ces altérations ne se comprennent pas sans leur support chinois. L'altération de ido, n'est-ce pas, Tao, le Tao, en Michi est si banale que l'on n'y réfléchit plus. C'est un cas parfait d'adaptation. Mais si l'on s'y arrête un peu on peut constater qu'il ne s'agit pas d'une simple mise en regard de deux termes préexistants. Il faudrait certes être sûr de l'étymologie du japonais Michi pour avancer ce que je vais dire. et Nous ne le serons que lorsque notre ami Alexandre Vovine aura terminé son dictionnaire étymologique. Mais on peut être raisonnablement certain que, contrairement à ce qu'affirme le dictionnaire d'étymologie altaïque de Starrostin et de ses collaborateurs, l'étymon de Michi n'est pas un mot de deux syllabes « michi » à rapprocher d'un mongol comme « meur etc. Le, je, je ne vous recommande pas le dictionnaire de Starostin est, qui, est un, 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 qui a été publié. De, enfin, si je vous le recommande pour euh, voir ce que l'on peut dire des étymologies, c'est quelqu'un qui est persuadé que le japonais est une langue altaïque, donc il explique tout par des mots communs aux autres langues altaïques. Et pour lui, « michi » est un seul est une seule syllabe, c'est pas avec un. un le, le, je, je parle en amateur, bien sûr, le, le, le i final est, pas, est une sorte de, de voyelle d'appui. Donc il, nous avons une, un radical mitsch, mit, etc., qu'il euh, qui retrouve dans un mot mongol qui, à mon sens, n'a rien à voir. Mais euh, plus directement, et bien que ce soit euh, peut-être trop simple pour certains linguistes, il faut analyser ce terme. En deux, en deux, termes, mi chi, dont le second est le substantif chi, c'est-à-dire que ce, ce, celui que l'on a dans, comme lecture kun, -ce pas, de l'eau, et que nous avons par exemple ici, euh, voyez, le mono no suji, suji, c'est su chi. Suchi, c'est-à-dire la, 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 la voie la, la plus simple, c'est la ligne, donc su et chi. Vous avez donc ce chi ici. Vous l'avez évidemment misoji, n'est-ce pas, la trentaine, etc. Misoji, le chi, c'est déjà, déjà ce, ce, ce terme-là. Donc c'est le mot neutre, très ancien mot japonais, pour euh, désigner le chemin. Et puis vous avez le préfixe honorifique mi. Qui est, plus, qui est beaucoup plus euh, qui indique en général tout ce qui se rapporte au dieu, ou aux au souverain ou euh, au, au, au noble, pas, au très noble. Donc c'est euh, ce, 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 le préfixe honorifique. C'est une formation exactement parallèle à ce que vous connaissez sans doute vous, si vous allez au Japon, à Miki. Miki, non pas le, 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 le joaillier, mais le, 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 le vin rituel, le saké rituel, n'est-ce pas, que, que l'on consomme dans certains, ou que l'on offre au Dieu dans, certains, dans, certains, dans certaines occasions, qui est clairement divisé en ki, qui est un très vieux mot aussi, attesté par, par exemple dans le manioshuk, pour le, tout ce qui est alcool, je, je, je le traduis par vin parce qu'en euh, en, en français, le, le vin n'est pas forcément fait avec du raisin, vous savez bien, il y a du vin de pêche, il y a du, etc. Donc, et, euh, donc le, 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 le mi qui c'est l'auguste vin, l'auguste alcool, et de même mi-chi, l'auguste voie. Donc c'est déjà un mot, c'est donc l'auguste vin destiné aux divinités et l'auguste chemin, que ce soit la voie des dieux, et donc, un peu, un peu comme le Shinto, n'est-ce pas C'est presque la même chose. Ou bien la voie sacrée menant à un sanctuaire, quelque chose comme le Tao des tombeaux chinois. Le terme pourrait donc, euh, pourrait donc, pouvait donc être abstrait ou concret. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dénotait pas n'importe quelle voie ou chemin, ce qui était le sens de qi, tout simplement. Mi qi, donc, comme lecture de Do, de Tao, était donc dès l'origine valorisé. Et Nolinaga en était certainement conscient, puisqu'il remarque quelque part que l'une des graphies possibles, de, je ne vous l'ai pas donné mais je, je vous en donnerai la prochaine fois, de Michi, en s'appuyant sur le Manyoshu dans plusieurs poèmes du Manyoshu Michi est écrit avec deux caractères chinois. Le premier c'est Utsukushi, Uruwashi, n'est-ce pas, Utsukushi, Mi, et l'autre c'est Chi, Chi euh, Shirukoto, n'est-ce pas, le, le savoir. Donc Michi, est décomposé. Alors vous voyez comme c'est amusant. Euh, Michi est exprimé en caractère chinois phonétique, mais qui retrouve un sens, forcément. Je vous ai déjà expliqué que tout, tout caractère chinois a un sens. Et Michi est appelé la belle sagesse, n'est-ce pas Lorsqu'il est phonétisé en chinois, et c'est un terme. Bien que, bien que Norinaga n'aime pas trop passer par le chinois, là, il, il trouve quelque chose à son goût, n'est-ce pas Michi, la belle sagesse, donc est la, la voix étant, dit, étant survalorisée par sa transcription chinoise en belle sagesse. Donc, c'est une glose, donc qui, qui, qui développe une nuance appropriée au système de Nolinaga, cette belle sagesse et qui est la, 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 la sagesse des dieux et la voix des dieux et qui, encore une fois, n'est pas explicité chez Nolinaga. Alors, la même chose, le même, le, le, le même cheminement nous frappe dans le premier mot du texte, ce monomanabi, rendu ici par étude et que Nolinaga utilise systématiquement dans le sens du composé sino-japonais que vous connaissez tous, « Gakumon ». Rien de plus japonais que ce terme, avec son « mono manabi, -ce », n'est-ce pas Avec son « mono » préfixé comme « directionnel », si j'ose dire, qui implique la transitivité de l'étude, de la science, vers l'extérieur, vers un objet ou un interlocuteur extérieur. Entre parenthèses, je, je l'ai dit au séminaire, mais ce, le, 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 le terme mono -ce «», n'est-ce pas je, je vous le dis parce que ça, 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 ça a provoqué la, la perplexité de certains japonaisans. « Mono-yu » veut dire euh, « parler », tout simplement. Et euh, souvent, les, 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 certains japonaisans le traduisent par « dire des choses », en trouvant bizarre que « mono », qui d'habitude désigne des choses concrètes, et, et, et plutôt, plutôt que koto, n'est ce pas donc normalement ça devrait koto ou plutôt que mono you mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir mono dans mono you mono manabi mono mané, etc., etc vous avez ça, ça désigne simplement c'est une fonction entièrement grammaticale et pas euh, sémantique ça, ça, ça désigne avec euh, un objet extérieur voilà, c est, c est un, un, je ne peux je ne peux le, je ne peux le, 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 le pour moi c'est un directionnel donc euh, l'utiliser le, 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 le le, le, pour traduire Gakumon, qui est un terme parfaitement euh, fondamental en chinois et en, en japonais euh, sinisé, est tout à fait bien sûr apte pour les, euh, à transposer le, 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 le but des Kokungakusha, exprimer le but des Kokungakusha en reprenant et japonisant le but des Kangakusha. D'ailleurs, Nolinaga lui-même, dans cet opuscule, utilise en alternance monomanabi et gakumon. Mais comme il a l'habitude de prononcer les composés chinois souvent à la japonaise, il est impossible de savoir si, lorsqu'il écrit gakumon, il ne veut pas dire monomanabi. Bon, Alors, les paragraphes suivants vont développer les généralités sur l'étude. Nolinaga insiste sur le fait que l'on ne peut imposer à quelqu'un le domaine qu'il souhaite étudier. Mais qu'il s'agit toujours d'un choix personnel, vous voyez, ce n'est pas, pas du tout directif. Et il envisage d'ailleurs plusieurs possibilités chez ses auditeurs, en particulier ceux qui se mettent à l'étude sur le tard. Il a déjà l'université du troisième âge et ce qu'il appelle le Bangaku, ce qui est une catégorie déjà d'ailleurs bien étudiée en Chine. Et euh, d'un autre côté, puisqu'on lui demande conseil, vous voyez, il est à la fois très libéral, il, il semble dire qu'on n'a pas besoin de conseil, mais puisqu'on les lui demande, il va lui en donner. Et, il, va, il va en donner. Et c'est ce qu'il va faire en entrant dans le vif, tout de suite dans le vif du sujet. Sate sono, là il faut bien, sono munetoshite encore une fois, suji, vous voyez, suji. Ainsi donc, si l'on s'en tient à cette, à cette méthode, la teneur essentielle en étude de la voix la teneur essentielle en est l'étude de la voix. N'est-ce pas? Le Michi Gakumon ou Michi Monomanabi Nadi. Ce sont vraiment des termes fondamentaux. Hein C'est l'étude de la voix. Et pour ce qui est de cette voix, alors je, vous voyez tout de suite, Il s'agit de la voix de la grande divinité, Amaterasu no Omikami, la voix qui régit Shirochimesu l'empire Hashita du souverain Sumerogi, de la voie véritable Makoto no Michi, qui s'étend aux myriades de royaumes au pays du monde. Shikai Bankoku. Là, il faut sans doute le lire en lecture phonétique, sinon on pourrait lire Yomonoumi, <coughs> Et euh, Yorozu no kuni, mais je, ça ferait quand même un peu long, Yomonoumi Yorozu no kuni ni Yuki wa peut-être. Elle s'étend aux myriades de royaumes, et là ça veut dire vraiment le monde, mais qui se n'est transmise que dans notre seul empire, Mikuni. Et si l'on demande de quelle sorte est cette voie, on l'a dit un cliffhanger, n'est-ce pas Alors, vous voyez que ceux qui ont assisté au cours sur JN il y a quelques années de ça se retrouveront certainement en terrain familier et pourtant avec un gauchissement, une altération, encore une fois. Si nous retrouvons l'idée ô combien traditionnelle, traditionnelle de la lignée impériale descendant d'Amaterasu, tout le versant bouddhique par lequel Jien justifiait le pouvoir impérial se trouve ici gommé. Mais l'on trouve cette expression makoto no, michi", makoto no michi, dont la résonance est fortement bouddhique, jitsudo. C'est la voie véritable, avec Makoto, comme lecture explicative de Jitsu, est un terme qui se retrouve très souvent dans le Goukansho, le, le, le sens de euh, Makoto, n'est-ce pas Et on a on, au moins une fois dans le Goukansho, l'étude sur l'histoire de Jien, dont, dont je vous ai parlé il y a quelques années, est écrite vers 1221-1223, et qui est. Qui est... Nolinaga n'en parle jamais, il ne parle jamais de Jien. Mais euh, il, a, il, a, il, a, il a certainement en tête, parce que nous trouvons par exemple chez JN une expression comme Makoto no Dori, Makoto no Kotowari, c'est-à-dire -ce le, 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 le principe véritable qui est celui de, de la voie impériale. Donc. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai fait exprès de vous donner tous, tous, les, noms, tous, les, tous, tous les mots, n'est-ce pas ?« no « etc. Ce sont tous des mots traditionnels des « yamato kotoba » pour définir tout ce qui relève de la titula, titulature impériale. Et on n'oubliera bien sûr pas de relever que le « mikuni », l'empire, le royaume, désignation privilégiée chez Norinaga de, de la nation japonaise, et là aussi, il y a, exactement comme pour Fumi, est pas, Kuni est un emprunt au chinois, un, emprunt, un très vieil emprunt au chinois, qui n'est même pas du, du caractère euh, koku, d'ailleurs, mais qui est du caractère gun, nest et qui, est, qui, qui a été utilisé comme lecture euh, traditionnelle japonaise du, de koku, alors que donc c'est un emprunt ancien de langue chinoise, mais que Nolinaga considère comme un mot japonais. Mais donc, voyons la suite de cette phrase n'est-ce pas? De quelle voix s'agit-il? Konomichiwa. Alors, c'est la voix qui est inscrite dans les deux écritures futami fumi, nest futa, Futatsu mi. Vous voyez qu'il rajoute mi à fumi ici. Encore une fois, ce qui relève de, des dieux ou de, 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 de l'empereur. Il s'agit donc des deux. On pourrait traduire des deux écritures sacrées. Je vois pas pourquoi c'est mi c'est ce qui relève vraiment du, du, du sacré du pouvoir euh, divin et impérial c'est la voix qui est inscrite dans les deux écritures sacrées que sont le kojiki et le nihonshoki et qui est tout entière donnée pas, sonawa d'Italie dans les événements des premiers âges kamitsuyo no alors no, kamitsuyo no, no et le, 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 le Kaminoyo no, yo no euh, Moromoro no Jiseki no Eni. Je reviendrai sur ce mot dans un, dans un instant. Donc, des premiers âges à l'âge des dieux, Kamitsuyo et Kamiyo. Il faut bien examiner encore et encore les livres des premiers âges de ces deux écritures. Vous voyez que le, le Nihon Shoki, ce sont simplement les deux premiers cannes, les deux premiers livres du Nihon Shoki qui sont consacrés à cette période. Le reste, c'est l'histoire à proprement parler. Nous ne serons pas étonnés de trouver la référence à ce qui fait désormais office de texte fondateur pour les Kokugakusha, la Chronique des choses anciennes, donc le, 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 le Kojiki, et les Annales du Japon, donc respectivement de 712 et 720. Vous le savez bien, nous reviendrons bien sûr là-dessus, mais remarquons d'ores et déjà que les deux ouvrages, bien que superficiellement semblables en ce qu'ils sont entièrement notés en caractère chinois, sont en réalité deux manifestations bien différentes de la sinoglossie. Le shoki étant rédigé dans un chinois bien plus correct que le kojiki, dont on peut légitimement affirmer qu'il n'est pas écrit en chinois, mais plutôt en japonais sinisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Norinage en a fait l'axe de son œuvre philo philologique, qui consiste largement à décrypter le chiffre de cet écrit afin d'y retrouver la clé de l'esprit du Japon, ce qu'il appelle ici la voie. Remarquons la façon dont il la présente. Elle est fournie, elle est donnée, Sonawade à partir ou au-dessus no ueni, n'est-ce pas, des événements jiseki no ueni, des événements relatés dans les deux livres. Bien que tout le monde ait sans doute tendance à lire le binôme pour événement euh, Jiseki, vous voyez, troisième ligne. Tout le monde le lirait comme je viens de vous le faire, Jiseki. Pour quelqu'un comme Nodinaga, pour qui les caractères chinois cachent et gauchissent des réalités japonaises, on ne peut écarter la possibilité qu'il ait voulu lire ce composé en lecture explicative qui est attestée dans le Maniosu et qui est, la, le, qui est, et qui est sous la forme donc kototo koto Koto-ato », koto -ato, donc kototo, la, la, la lecture de Jiseki. De même que Gakumon alterne chez lui avec Monomadami. Nous pouvons être certains qu'il avait bel et bien en tête kototo. Qu'il ait oralisé le terme sous cette forme, nul ne peut l'affirmer ni le nier. Pour ce qui est de la référence à l'âge des dieux, Camillo, Shindai, elle coule de source. C'est l'époque qui va de la création du monde, de la séparation du ciel et de la terre, indiquée par une locution euh, sino-japonaise, n'est-ce pas, jusqu'au premier empereur japonais, Jimmu, dont la date traditionnelle est de 660 avant Jésus-Christ, et qui est donc, cette période est décrite dans les deux premiers livres du Shoki et dans le premier livre, le Kaminomaki, du Kojiki, qui n'en comporte que deux, n'est-ce pas, vous le savez. Ici encore, nous devons remarquer le jeu entre les caractères chinois et les lectures japonaises qui en sont appliquées par Norinaga, qui se réfère souvent à un antique usage, tel qu'on les trouve aussi dans les Norito, par exemple. Mais il les systématise afin de leur donner une, une valeur particulière. Nous avons déjà vu que Norinaga fait un usage multiple du très vague Fumi, pour exprimer en pur japonais tout ce qui relève de l'écriture. Par l'adjonction du préfixe honorifique Mi, mi fumi, il confère aux deux œuvres un statut sacré Mifumi qui est renforcé par l'utilisation du caractère chinois « ten ». Vous voyez locution ni ten » ici c'est bien « futa mifuni ». Et le « ten » utilisé pour, et en Chine dans les, chez, les, chez les historiens chinois les penseurs chinois le, le, le mot « dian » n'est-ce pas est utilisé pour les écrits des premiers empereurs mythiques pour les codes de loi pour tout ce qui est officiel et classique. Ainsi encore, Norinaga glisse subrepticement pour ainsi dire quelque chose qui, qui n'est pas dans le... Qui, il met dans le japonais une nuance qui va renforcer le côté chinois. Vous voyez que Mifumi, eh c'est exactement parallèle à Michi. Mifumi, Michi. Il, il s'agit d'un mouvement naturel chez un lettré japonais alors qu'autrefois, c'était les kanas japonais qui glosaient les textes de référence chinois. Chez le kokunakusha, c'est différent. La direction est inversée. Ce sont les caractères chinois, ten, qui glosent mifumi. Ils indiquent la dimension où ils doivent être compris. Voilà en tout cas la première indication fondamentale. L'étude de la voix se fonde désormais sur les deux textes fondateurs de la tradition historique japonaise qui apparaissent véritablement comme des écritures saintes, Mifumi, au même titre que les classiques chinois pour les lettrés confucianismes. Il s'agit vraiment d'un transfert de paradigme, comme on dirait en, en américain. Donnons encore quelques lignes de ce passage qui nous permettent de mieux euh, nous repérer dans l'œuvre de Nolinaga, puisqu'il va donner des indications de lecture portant sur ses propres œuvres. Oui, oui Manabi no Tomogala, n'est-ce pas En outre les débutants dans l'étude devront lire mon ouvrage bon vous voyez nga du juste langage de l'âge des dieux le no masakoto et ça des dizaines de fois Su, euh, sujipen, ce ça des dizaines de fois et se familiariser avec la langue antique furukoto kongo", Kongo et lui ici furukoto avec la langue antique et ses énoncés, en, en ses énoncés. Se familiariser avec la langue antique en ses énoncés, c'est ce ainsi que je traduis sur nos Furukoto no Yōhō, euh, Ainsi que l'esprit de purification, Naobi no Mitama, un texte sur lequel nous reviendrons plus longtemps, les 100 poèmes des lances précieuses, Tamahoko Hyakushu, le précieux étui à peine, évidemment, le Tamakushige, et la, alors la fleur de, de, de marantacé, c'est un, c'est un, c un, c'est un, 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 terme, c'est kuzubana, ce, ce kuzubana, n'est-ce pas C'est quelque chose, un, une, une plante médicale, une, une, une simple qui sert à, à, à soigner la gueule de bois, n'est-ce pas Et euh, c'est donc, la, elle est utilisée ici pour. Euh, pour euh, euh, remettre les idées en place. On pourrait traduire plus élégamment par l'élébor, vous savez l'élébor qui était le, le, la, la plante qui, qui soignait la folie. Et on alternait dès le début des études, vous voyez, euh, Gaku no hajime yori, dès le début des études, on alternait la lecture avec celle des deux écritures, mes œuvres et les euh, Futamifuni. Futamifuni. Laissons de côté les deux derniers titres qui concernent des questions que nous n'aurons pas le temps d'aborder. Le Tamakushige, qui se rapproche d'un traité d'économie et de politique appliqué selon les principes de la loi véritable qu'il a mise en lumière, rédigé en 1787 euh, à, à la demande du seigneur de Ki, de Kinokuni, et le Kuzubana, donc le, le remède à la Futsukayo, qui est une réponse aux critiques d'un confucianiste japonais à l'encontre de l'un de ses ouvrages. Les trois autres titres, en revanche, nous concernent plus particulièrement. Le Kamiyo no Masakoto est de 1789. C'est une transposition en japonais littéraire compréhensible du premier livre du Kojiki. C'est une, tra... une... une traduction. C'est donc le résultat d'une vie enquête philologique de Norinaga où il met à la disposition des débutants une version directement lisible de son texte fondateur. Le Naobi no Mitama. Naobik, qui signifie l'état de pureté auquel on est parvenu après une période de pratique ascétique, est rédigé en 1771 et il est inclus dans le premier livre du Kojikiden. Il a déjà une fonction, une fonction introductive, n'est-ce pas Il se veut une mise au net de la notion de voie, c'est pour ça que nous le réutilisons, dont il ne fournit cependant pas une définition. Il vient dans le contexte du traité, à la suite de petits traités de même taille sur les caractères syllabiques, puis sur la lecture explicative, il s'agit donc clairement pour lui d'une introduction générale au kojiki. Et enfin, le tamahoko Yakusho, qui nous retiendra lors de l'avant-dernier cours. Ce terme de tamahoko, et nous revenons à Michi encore, signifie littéralement aux, aux lances de jade, pas aux lances précieuses, aux albardes de jade. Et c'est un Matkuda Kotoba qui s'applique avant tout à Michi, précisément. On trouve toujours dans les Waka, dans les, dans les, dans les n'est-ce pas Tamahoko et, no Michi. Et qui est. Euh, que non, alors, euh, la, la, la traduction en est délicate. Hein Littéralement, ce sont des halbardes de jade que, qui pourraient être euh, désignés ceux, ceux que portent les gardes auprès d'une noble personne et de l'empereur lorsqu'il va vers la voie, vers le sanctuaire ou le palais royal. Et ça peut vouloir dire aussi des rochers de joyaux ou même des colonnades. Et euh, nous consacrerons l'avant-dernière le, leçon à ce recueil de 132 poèmes, 100 poèmes sur la voie, 32 poèmes sur des événements historiques, les jiseki, les kototo dont je, je, je parle ici. Alors, ils sont consacrés donc à la voie et il est, il est, ça a été conçu, compilé aussi tardivement en 86 ou 87 et fait remarquable, et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ces poèmes ne sont pas écrits dans le syllabaire courant, mais Norinaga reprend le système des gana, c'est-à-dire il utilise les caractères chinois pour les syllabaires japonais. Ce qui est un archaïsme particulier, même à cette époque de fin des dos, où l'on assiste à un regain d'imitation du manyoshu en poésie, je vous l'avais dit la dernière fois on pourrait éventuellement aussi penser au Shinsen Manioshu le nouveau Manioshu qui est attribué à Sugiwara no Michizane le grand poète qui est mort en 903 et une partie en tout cas a été rédigée par lui donc le trait particulier du recueil de Norinaga c'est assez particulier pour que je vous le signale et fasse un rapprochement est euh, qu'il a un thème entièrement philosophico-politique. Cela le singularise dans le genre de la centurie poétique. Vous faites des centuries sur le Magnochu, sur, le, euh, sur le, le, le Sutra du Lotus, sur l'amour, le, sur, le, sur, sur le printemps, enfin, tout ce que vous voulez, mais sur des thèmes comme Michi, il n'y en a pas beaucoup. Or, à quoi peut-on penser il suffit de plonger encore une, de songer encore une fois au et de, de plonger dans le cours d'il y a deux, deux ou trois ans et se souvenir de Jien qui encore une fois a nous dont on peut se demander si Norinaga ne, ne l'avait pas non plus en tête lorsqu'il a fait ce, ce recueil puisque vous, vous souvenez que Jien avait fait une centurie une centaine de poèmes intitulé Naniwa Hyakushu » qui était euh, une centurie thématique, mais qui était, euh, qui est, enfin, qui, euh, elle, était elle était double, c'est-à-dire qu'elle avait, elle avait un thème, euh, elle était divisée selon les deux vérités, si vous vous souvenez, la vérité vulgaire et la vérité authentique, zokutai shintai, ce qui est déjà une singularité, mais surtout, il était entièrement consacré au prince Shotoku, uh, Shotoku Taishi, c'est-à-dire que c'était une centurie euh, politique. Et ce... Ces deux vérités chez, chez Jien étaient considérées comme l'axe moteur de l'histoire du Japon et surtout le prince Shotoku qui est aussi le modèle exemplaire du souverain légitimé selon les deux voies, la loi du, les, les deux lois même, la loi du roi Obo, n'est-ce pas, et -no -no et la loi de Bouddha Buppo. Ce n'est pas la seule analogie que nous retrouvons entre Jien et Norinaga mais nous voyons aussi combien chez deux lettrés, penseurs, religieux, dont les positions sont aussi différentes du point de vue des croyances religieuses, la notion de voie se reconstitue, pour ainsi dire, naturellement autour de celle du souverain, selon le bouddhisme d'un côté, selon le shintoïsme de l'autre. Chez Shotoku Taishi justifie la voie royale par la voie bouddhique. Mais non, on n'oubliera pas que dans le cas de Jien, les deux doctrines ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Ce sera plutôt le travail des kokungakusha de les séparer et Nolinaga sera l'un de ceux qui iront le plus loin en ce sens. Il continue ensuite. De cette façon, l'on comprendra sans doute et la présence de la voix dans les événements relatés dans les deux écritures sacrées et le sens général -mune, de cette voix. Cette propédotique permettra donc de mieux saisir le sens des deux écritures sacrées. Puis vient la brève conclusion qui donne le vrai sens de la démarche studieuse de, pour Nolinaga De plus, Kudale no Fumi, pas, maintenant on dirait Kudan, mais c'est Kudale no Fumi don, fumi don wo, y, Hayaku yomaba, si on lit ces deux... Ce n'est pas de la lecture rapide, n'est-ce pas, la Woody Allen, c'est lire tôt, n'est-ce pas Si l'on lit ces deux écrits suffisamment tôt, on raffermira, katamarite, l'âme japonaise, Yamato Tamashi Yamato Tamashi ou Yamato Damashi, et cela servira aussi à faire une protection mamori pour ne pas tomber dans l'esprit chinois. Vous voyez ici, Kanagokoro ni... Euh, donc pour ne pas tomber dans l'esprit chinois, ceux qui se destinent à l'étude de la voix tiendront pour restant essentiel de ce purger de ce, de l'esprit chinois et de l'esprit confucianiste, vous avez « karagokoro »,« jugokoro », une locution qui vient souvent, ainsi que « d'affermir l'âme japonaise ». Voilà donc proférer les mots-clés de la démarche de Noninaga. certes des termes qui existent déjà de longue date, nous l'avons vu à la leçon précédente, mais qui seront pour lui les deux devises de son combat, l'âme japonaise, l'esprit chinois. Nous n'avons pas à tenter de systématiser une nomenclature qui ne l'était pas, les Japonais ont toujours utilisé plus couramment Yamato Gokoro que Yamato Damashi. Et Naga le premier. Comme on atteste son célèbre poème, sans doute le plus connu euh, bien qu il, il ne figure pas dans ses recueils dans son, son grand recueil poétique, le Suzuyano Shu. Enfin, tout le monde connaît ce poème et euh, il, est, il a été très décrié, évidemment, puisque c'est un poème qui, qui a accompagné euh, toutes les jusqu'aux jusqu jusqu au, dernières journées de la, de, 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 de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas les, les japonais, Shikishima, no yamato Gokoro wo ni niou, Yamazakura-bana, ou bien Yamazakura-kana, vous avez, c'est beaucoup moins joli, mais vous avez une variante, enfin, Yamazakura-kana, mais je vous propose, c'est la, la plus connue, enfin, tout le monde la connaît, n'est-ce pas euh, Donc, c'est... Euh, si l'on si demande, si, si, si si demande quel est le, le cœur du Japon, le, le, le cœur du Yamato, Shikishima est un de kotoba de, de Yamato, qu'on qu qu pourrait traduire... Euh, qui, en réalité, c'est un, un lieu, c'est un, un, un toponyme de la région de, du, du Yamato, justement de, du, du Japon central, mais qu'on peut aussi traduire par, euh, aux, aux, îles, aux îles qui se déploient, pas, qui déploient ces îles. Donc, si l'on demande quel est le cœur du Yamato, euh, eh bien, c'est Ce sont les fleurs de cerisier qui euh, qui, 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 qui s'épanouissent. Niaou veut dire à la fois répandre ses effluves et resplendir à euh, sa au, au soleil levant. Au soleil, au, au soleil N'oubliez pas que c'est aussi le terme. Ido, Ido n'est-ce pas? Ido dans le, 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 le phénoménal qui déploie son, sa, sa splendeur. Donc il utilise, ici c'est sans doute le poème le plus célèbre de, de Norinaga, mais on voit qu'il utilise Yamato Gokoro au lieu de Yamato euh, Damashi. Nous nous souvenons de la leçon précédente, de la leçon précédente que euh, nous avons dit que ce dernier terme était opposé à karazae, savoir-faire chinois plutôt qu'à karagokoro, dans le vieux dans, dans à l'époque de Heian n ce pas il faut aussi remarquer que le, alors il y a un jeu de mots là aussi qu'on ne qu'on ne relève jamais c'est très bizarre le, le mot pour chine n'est-ce pas kara euh, euh, la lecture japonaise kundoku euh, kara est la lecture explicative du du, du, du caractère chinois « tô », n'est-ce pas ?« trang », n'est-ce pas euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien attesté, « kana, mais euh, il y a dans « kana gokoro », tout le monde le comprend, il y a un jeu de mots avec le, 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 le cœur, l'esprit euh, vide, euh, vaniteux, « vin », n'est-ce pas ?« kara qui est vide, évidemment et on dit que ben c'est une méchanceté de... de, de enfin, c'est le kala de kalaté si vous voulez. Or, euh, il, faut, il faut bien voir que le caractère chinois trang, déjà en chinois, a aussi le sens de vide, munashi, et, et qui est bien attesté, et de, de longue date. Donc, je pense que ce, ce caractère de euh, était, était avait déjà été utilisé comme kundoku, comme lecture explicative par les Japonais, pour faire, pour donner les deux sens, les deux nuances, n'est-ce pas, de, de, de du, du caractère chinois, si bien que ce n'est pas un abus de langage de plaquer le sens de vide sur le caractère taux, mais il est déjà dans le caractère taux lui-même. Enfin, J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est, c'est, ce n'est pas, c'est, très subtil, mais ce n'est pas, ce n'est pas une méchanceté japonaise gratuite, disons, elle est, il est déjà dans le caractère chinois. C'est quelque chose qu'on ne, qu ne remarque jamais, je ne, sais, je ne sais pas pourquoi. Alors, il faut encore ajouter une remarque. Le terme kokoro exprime éminemment la subjectivité en japonais, comme en chinois. Et on se souviendra que très souvent, dans les traductions chinoises de textes bouddhiques, le caractère shin, pas un shin rend tout simplement la première personne de la conjugaison sanscrite. Sans vouloir accuser Nolinaga de manque d'empathie à l'égard de ses voisins continentaux, il est peu probable qu'il se soit soucié de leur psychologie. D'ailleurs, on se.. Euh... Bon, enfin... Alors, autant donc le terme de Karazae est objectif en quelque sorte, et concerne bien la réalité chinoise et continentale en tant que savoir-faire, transférable, autant le terme de « karagokoro » que l'on aurait tendance à rendre de façon mécanique par « esprit chinois », c'est-à-dire « esprit des Chinois », n'est pas à appliquer aux habitants de ce pays, la Chine, mais aux Japonais qui cherchent à s'imprégner des enseignements chinois et à les réaliser en leur pays en parfaite incongru incongruité avec les mœurs et la mentalité, « mentalité » étant aussi un sens de kokoro, « japonaise ». Donnons simplement, sans y insister, mais pour montrer, ce que, que, ce faisait, que, pour montrer que ce Karagokoro faisait déjà l'objet de critiques amusées d'un certain nombre de lettrés japonais, un fragment du passage où Tominaga, Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas, qui est, mort, qui est mort pratiquement autour de la naissance de Nolinaga, il est mort en 1736, 30, 30 ou 36. Et, et donc, Tominaga Nakamoto, dans son Okina no Fumi, je, je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne vous en parle pas ici, c'est un petit texte satirique en, en, en japonais classique où il se moque à la fois des, de, des, des bouddhistes, des confucianistes et des shintoïstes. Et, et voici ce qu'il dit à propos des confucianistes japonais. C'est Tominaga qui parle ici, et pas euh, dans les. Euh, C'est Naga, n'est-ce pas? Alors voici euh, Tominaga Naka, Nakamoto. De même, puisqu'en Chine la viande constitue le met principal, nos confucianistes devraient élever porcs et moutons et en faire leur nourriture quotidienne. Ils devraient réfléchir à l'agencement de leur menu en suivant les instructions du Liji, n'est-ce pas? Du Raiki, c'est-à-dire le, le livre des rites. Les mariages devraient s'effectuer selon le rite du Qingying, qui est l'un des six modes de mariage chinois, tandis que les repas de funérailles devraient se tenir en présence d'un substitut du défunt. Vous savez que dans les repas de funérailles chinois, vous aviez la place du chi, n'est-ce pas, le cabané, de, 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 de de, le, 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 le mort, n'est-ce pas, qui était là. Donc. Et pour l'habit, il devrait porter la robe et se couvrir le chef d'un bonnet de lettré. Nos confucianistes modernes japonais, avec leurs tuniques et pantalons, leurs chevelures tombantes, n'ont pas conservé grand-chose de l'aspect chinois mais surtout, les lettrés se devraient d'utiliser la prononciation et l'écriture chinoise. La première, présentant de nombreuses variétés, ils devraient adopter le dialecte du pays de Lou à l'époque Zhou, au début du premier millénaire, et la seconde étant fort diversifiée, c'est aux styles archaïques, le grand sigillaire et le style des Tetar pour l'écriture chinoise, qu'il faudrait avoir recours. C'est à ce karagokoro, à cette vanité mimétique que s'oppose Norinaga, et non les traits chinois, il est en cela dans la tradition de Tominanga Nakamoto. Il faudrait donc mieux, faudrait donc mieux parler, comme nous l'avons dit, de mentalité cynisée ou de cynisation des esprits, et relevons aussi, dans ce passage de Louis Yamabumi, la répétition de la nécessité de renforcer ou raffermir l'âme japonaise. Tel est le nœud de son activité de pédagogue ne plus permettre que les japonais se sentent en état d'infériorité au regard de l'immensité de la culture chinoise. Opération qui nécessite une véritable purge. Re remarquons en passant que la mentalité sinisée est pour lui synonyme de mentalité confucianiste, jyugokoro, terme pour lequel il ne cherche pas de transposition japonaise. Je vais abréger considérablement la fin. Je vous dis simplement qu'il conseille en plus la lecture du Manioshu la, 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 la lecture du, 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 du Manyosu et euh, très brièvement aussi le, la, la lecture du, du Kojiki, est pas, du, du Komoshui qui est, un livre, qui est un livre rédigé en 807 où il y a des passages du Kojiki. Euh, maintenant, on se demande si, 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 si c'est le Komoshui qui citait le Kojiki ou bien le Kojiki fait après qui le, citerait le Komosui bon, Je ne viens pas là-dedans. Euh, tel est donc le canon pour Nolinaga. Il reconstitue ainsi une antiquité textuelle qui va du Kojiki au Manyosu. Et pour s'aider à s'effrayer frayer un chemin, le débutant est renvoyé aux écrits de Nolinaga lui-même. Il s'agit du canon de ce que Nolinaga appelle aussi le Inishie Manabi, Kogaku c'est l'étude de l'Antiquité c'est pour lui le fondement irremplaçable d'une véritable compréhension de la, la voie antique. Et l'on dira « Et le Genji Monogatari dans tout ça ?» Eh bien, il n'en parle quasiment pas. Il dira « euh, On lira aussi constamment les romans Monogatari Bumidomo comme nous, un, 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 comme nous en faisons un exposé détaillé dans le peigne précieux du Genji Monogatari » nous le mettrons ici. » Ce laconisme étonnant demande bien sûr à être expliqué, mais nous ne pouvons que faire des conjectures. Nolinaga estime sans doute qu'il est impossible de mettre sur le même plan le Genji, dont il ne fait ici qu'une qu partie du plus grand ensemble des monogatari, en insistant bien sur le pluriel « monogatari bumi domo » avec les textes véritablement fondateurs qu'il vient euh, d'énumérer. C'est aussi certainement qu'il estime que le sens, le kokoro du Genji, ne se laissera pas résumer en quelques mots. Et on remarquera cependant qu'il emploie l'adverbe constamment, tsuneni, n'est-ce pas Ces romans ne se doivent pas lâcher. Nous reviendrons à la prochaine leçon sur quelques notions fondamentales ici, évoquées ici, et sur la façon paradoxale qu'a euh, Nolinaga de les manipuler. Nous voyons en tout cas que les débutants qui commencent l'ascension de la montagne de la science, monomanabi, doivent s'équiper sérieusement tout en se délestant du superflu qui est pour notre auteur la science chinoise. Jusqu'où pourra-t-il maintenir une telle gageure Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser pour le retard encore une fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr